0: 欢迎收听《软件那些事》儿的第一百二十期。今天呢，接着讲，呃 ，Oracle 的拉里·埃里斯，这是第二期。在一九七零年的时候呢 ，IBM 是有一个研究员，他的名字呢，我就翻译成中文，应该叫泰德·科德，在我自己翻译。他发，呃，他发表了一篇论文，名字叫《大型数据库的系统模型》。这篇论文呢，主要是介绍了一些关系数据库的理论。呃，这篇论文呢，我其实已经早就把它打印下来读了好几次。呃，如果你也想读的话，呃，我已经把它放在我的网站上，因为我发现公众号里是不允许发这个嗯 PDF 的，也不允许发其他的，因为总共十来页，非常少。这个论文呢，实际上在 IBM 是没有引起任何的重视，但是呢，碰巧就是艾利森呢读到了这个论文，他就觉得，哎，这个东西可能有戏。所以呢，我我还是比较佩服这个艾里森的、啊，就是说，人家没事，你看他就去读论文；我们没事的话，大概就是去直播网站去看人家这个美女的大胸，还给人家去刷个火箭什么的。然后看完以后再抱怨说：“哎，这个社会太不公正了。”呃，所以说呢，那些说艾里森这个甲骨文公司没有什么原创的话，起码就是说，你最少要读一下人家这篇论文吧。在关系数据库以前呢，如果说你要使用一个数据库的话，首先需要了解存储的一个方式，数据是怎么存起来的，而且还要了解如何检索，否则的话你是根本没法用的。但是有了关系数据库以后呢，这个咱们只需用，使用一种基于英语的一种电脑语言吧，就是我们现在每个计算机系的人都要学习的一个语言叫 SQL 语言。呃，就是查询数据库的嘛，但是这个语言也是 IBM 发明的，并不是说 Oracle 发明的。然后呢 ，IBM 在提供了一篇论文以及这个查询语言以后啊，就去忙其他的事情了。这个伟大的发明呢，也就收之高歌了。IBM 对关系数据库完全不上心呢，呃，也不能算是一件非常非常令人费解的事情，因为 IBM 当时是有一个卖的比较好的数据库叫 IMS。如果那个数据库本来就很好，如果你再推出一个与自己产品相竞争的产品，看起来应该是比较蠢。所以呢，他实际上是等到 Oracle 都赚了非常非常多钱以后，艾里森已经早就是亿万富翁以后 ，IBM 呢才推出自己的关系数据库叫 DB2。这个我们也很多人也应该知道它。这实际上是已经一九八五年的事情了。呃，在 Oracle 的拉里·埃里森呢，就是说他看 IBM 那篇论文的时候是1970年，等到1985年，这个 IBM 才推出自己的关系数据库，因此呢，中间是隔了15年时间。啊，这15年时间呢，他没有真正的利用自己的研究成果，就 IBM 公司啊 ，Oracle 呢也并不是说当时是没有竞争对手，当时呢，这个加州大学的伯克利分校。他也在研究这个关系数据库，他的名字呢叫 Ingres。这个数据库后来也算是成了气候，就是咱们现代有一个非常非常出名的开源的数据库叫 p o s t g r a c e 就是说它的前身呢就是这个数据库 Ingres。当然，比起 Oracle 来，还是比起 m y s c l 来呢，这个数据库实际上是要落后一些的。嗯，但这个也也可能也有人是，尤其是这个 p o s t g r a c e 的这个粉丝，因为。我发现不不止数据库有粉丝，不止歌星有粉丝，连数据库都有粉丝，这个让我非常非常的奇怪。<咳>就是说呢，这些粉丝就会觉得 Postgres 就不服嘛，他肯定是世界上最好的数据库，就是说他特别特别的各方面都比较规范，嗯，但是这个就有点，我觉得是有点自欺欺人嘛。如果说 Oracle 是清华的话 ，MySQL 是北大的话，就是说。p o s t g r e s 这个数据库呢，大概是相当于我的母校吧，就山东省莱芜市广播电视大学的这种水准嘛。因为我在这个大学里是读的电台播音专业，所以说我的普通话才这么标准，是吧？就正经的大公司，说实在的，并不会用这个 p o s t g r e s 的。就是我我我我厂子曾经用过，就数据量非常非常小的时候，你这个是很好的。嗯，等数据量上来以后，这个嗯。就只能等着哭了，就比马斯克是要差很多。后来就是说，公司又把他，反正就我们那些人嘛，水平就这么差。但是你用马斯克的话就不会那么痛苦，用 Postgres 就是说，哎，痛苦还是比较高的。当然，我并不是说，呃，我在黑这个 Postgres 啊，就是说，如果你的应用或者你的网站啊，就是几万人，顶多十万人，就是说注册用户十万人，那用这个 Postgres 是非常非常棒的。呃、嗯，比如说我们现在这个世界上绝大部分的网站还有 App， 就是用户量只有一点点，就是说可能就连一万人都没有，你用什么数据库都行。所以呢，我并不是说要黑这个 Postgres， 就简单的来说呢，关系数据库实际上就是一个有组织、有条理的数据表格。这些数据表格呢，在理论上是无限大的，就无穷个数据表格。因为在当时就是在 Oracle 那个年代呢，就电脑速度不快。虽然说这个关系数据库的理论看起来非常棒，但是呢，你电脑不快，你这个运行起来就非常慢。也正是因为这个原因呢，当时看过这篇论文的人肯定非常非常多，几乎呢，除了这个拉里·艾利森嘛，大家就可能都觉得没什么前途。就是说你搞这玩玩可以。在这个拉里,里·艾利森他成了亿万富翁以后，就是给艾利森写传记的那个作家威尔森，就是我我这个节目经常是。大部分都是引用这个传记，就是威尔森写的这个写传记，就这本书的传记。很多人说你从哪里看的，就是都是看传记。是的，就是说他怎么评价？他说人家就会问他说你这个 Oracle 又没有什么原创，都是搞了人家 IBM 的，所有的查询语言也是他的，数据库理论也是他的。这个专家、嗯，这个。写专辑的这个作家威尔森就说嘛：“是的，就是说关系数据库确实是 IBM 的创意，但是呢 ，IBM 没有给奥瑞考一分钱的投资。奥瑞考的成功呢，实际上是来自就是艾丽森的忘我工作、不屈不挠的意志和冷静的分析。对这个评价我还是比较认可的。就是你 IBM 确实有，并且那个作者还在那里，最终你也没有搞出来。”现阶段来说，就现现在这个阶段来说，就关系数据库还是王者，没有什么争议的王者。如果大家做一些小的项目的话，就是说关系数据库还是首选。所以呢，还是选择是 MySQL 或者 p o s t g r e s 这种这样的关系数据库。就是说，如果你的软件非常的小，不要用这个 n o c i r c l e 因为现在不是说下一代嘛 n o c i r c l e 到处都都在宣传。毕竟，因为这个关系数据库已经有了四十年到五十年的这个历史了。你如果用的话，会省心很多。当然说，现在关系数据库大家可能都知道有个问题，就是说你这个数据量大了以后，扩展性就不好。比如说你一天有十亿的访问量，可能像微信啊，比如说淘宝这个样子有十亿访问量。但是说实在的，你如果一旦有了十亿的访问量，可能这个咱们这个银行账户里就有十亿美金嘛，自然就有人帮你去操心这个数据库的问题。就我们这里，就我接触过很多的这种情况、这种事情吧，就很多小的创业公司，用户没多少，就加上自己的员工，加上自己这三五个人，再加上自己拉来的这些亲戚、朋友、同学，总共一百个人，就用户就这么点点。然后呢，什么技术呢？都是用新的技术，比如说现在这个 JavaScript 这个框架非常非常多嘛，每天这个世界上可能会产生一百个这个 JavaScript 的框架。还有各种这个 NoSQL， 就数据库不用了，不用买 SQL， 就是说全用 NoSQL。比如说现在谷歌呀，他们在用，包括 Uber， 就 Uber 嘛，就是那个打车的公司，所以也不用买 SQL 了。还有 Facebook 呢，所以也不用这个买 SQL， 也不用这些东西了，都用很多 SQL， 所以他自己也用。但是要知道，人家每天的访问量都是几亿或者十几亿、几十亿的访问量。如果我们每天就是只有几个访问量或者十几个、几百个、几千个访问量的话，还是用老老实实的用这个 MySQL， 还有这个 p o s t g r e s q 非常非常省心。因为我个人觉得关系数据库虽然现在好像不那么热门了，就好大家一说好像是很多人就觉得这是落后的技术嘛，但是我觉得还是非常重要的，而且它的基本的原理也相对来说比较简单，所以我就借这个机会啊讲拉里·埃利森的这个东西，我就想讲一下。这个基本的一些原理，呃，因为我是在做路由器的公司嘛，所以相对有比较多的机会接触什么的，就接触运营商，就是这些中国联通啊、中国移动这种运营商。大家也许知道，现在中国是不允许重婚的，就是说你不能找两个老婆，同时找两个老婆是不行的。可能有人不知道啊，就是你不能同时跟两个人结婚，只能一个一个来。因此呢，在当然这个情况在两千年左右的时候。呃，是可以的，是吧？因为那时候国内是没有联网，因此呢，你每个省是结一次婚是没什么问题的。但现在我不知道了，因为当年肯定是没问题，是吧？当年你你像结个七八次都没问题，你每个省结一次都可以。但现在如果有人想试试的话，记得回来告诉我还行不行？因为这个婚姻法本身可能是与这个人性相冲突，因此抓外遇这个事情就成了一个行，就是一个。比较大的行业嘛，因为我在运营商的时候，经常会看到一个中年的妇女，就找关系嘛，找这就,就是运营商的一些亲戚朋友，找关系就打印她老公的那个通话记录嘛，经常是打印两三年的，可能加起来这个 a 四纸有一百页。经常看她这个一边打印一边在哪里像充了电一样，就是脸就变得变红了吧，身体也气得颤抖，就是这个样子。这个时候她在做什么？实际上就是建立自己的关系数据库嘛，就根据那些 a 四纸。A 四指的东西就是，嗯、呃，思考一个问题嘛，就是说，打电话的这些人之间的关系是什么呢？就关系嘛，他到底和他是什么关系？这就是关系数据库考虑的一个终极的问题嘛。因此呢，这时候我就经常会想，哎，应该上去跟他说，别在脑之类想，应该用关系数据库把这些 A 四指上的电话记录输入到这个关系数据库里分析一下，就一下就能分析出来了嘛。但是当时就是。有可能人家在气头上，就可能把你打一顿。实际上，他回家以后呢，就可能会抓住自己的老婆或者自己的老公，问的第一个问题就是你到底和他什么关系嘛？这个世界上说实在的，出轨的男男女女,女这么多，每天这个问题也是每天每时每刻吧，不停的在问来问去问去，就是你和他什么关系？但是呢，只有拉里·埃里森真正的从这个问题中获得了巨大的利益，因此呢，关机数据库的作用，其实呢就是。根据你打印的这些通话记录，建立一个一个的表象，你可以通过非常非常简单的查询语言来问这个数据库。比如说，你可以问：哎，他每天通话了多少多少多长时间？这样的话，你用一条 s 考语句呢，马上就问出来了。经过非常非常简单的计算，就会告诉你，比如说每天可能三分钟充电，通话三小时这个样子。其实呢，这就是关系数据库的一个非常非常重要的作用。让数据之间的关系啊变得非常的明朗。在一九七七年的时候呢，就拉里·艾里森嘛，就和他的两个朋友。但是他这个人还是有朋友，还是比我们强很多。虽然脾气不好，他确实有两个非常好的朋友。这两个朋友都是什么？就是不太会说话，但是技术呢又非常非常好。艾里森的技术可能是不是很好，但是他特别会说，所以呢，好多的创业公司都是这种组合，就是一个特别能忽悠，一个呢特别有技术。比如说。呃，如果都是特别能忽悠，或者说都是玩技术的，这个公司可能不会成功。比如说像苹果公司啊，也是这样一个特别能说、一个特别能做的事情。比如说惠普公司、雅虎公司啊，都算是这种组合，就是一定要是一个人会说，一个人有技术，这种组合才好。他这两个朋友呢，就是名字我翻译一下，就是叫鲍勃和爱德华。如果大家看他的。创始人的话，就三个主要的创始人，就是他是能说的。这个鲍勃跟爱德华呢，这两个人的技术是没得说。当时呢，他，哎、呃，拉里·埃森在一家叫什么 e p i x 哎，我也不知道怎么翻译，啊，反正他传记上就这样写的。这个公司做这个存储设备，埃里森呢就去了这家公司做销售嘛，他就能说就做销售。然后他发现这个公司比较蠢，他就觉得，哎，这个公司竟然这么好的产品竟然做的。这个样子就拉了这两个技术高手，公司最好的两个技术人才，这三个人呢就成立了一家新的公司。艾里森的出资是一千两百美元，然后占了百分之六十的股份。这两个哥们每个人出资四百美元了、啊，各占百分之二十，这样就组成百分之百嘛。这两个人就做软件嘛，然后艾里森就出去卖这个软件。但然，当时。他这个软件非常挫，因为刚开始嘛，就一两年的时候非常挫，只能干一件事情，就是说你把数据输进去，然后呢，我能查出来，他中间的关系他不计算，就计算不出来，就是你输什么东西，我能给你查出来，非常非常简陋。所有的人对这个软件公司呢是没什么信心的，除了这个艾丽森，只有一个人有信心，就是他自己艾丽森嘛。但这个，呃但这个艾丽森我们也知道这个人，就是说。创业是他的副业，是吗？他就是不停的在结婚，不停的在离婚。他在一九，呃，主业其实是结婚离婚嘛。他的主业也一直没闲着。他一九七七年的时候就成立了公司，然后一九七七年的时候，顺便还又又结识了一个自己的真爱，就是一个金发美女。这样的事情实际上在他一生中发生了很多次，他结婚离婚非常多次。但这只是第二次，啊，他在一九七八年的时候就又离婚了。离婚的时候就说他这个妻子嘛，就说要分他什么？因为要分一半嘛，分百分之三十，因为他有百分之六十的股份嘛。然后他是百分之三十，他以一千两百美金的话，是占了百分之六十。如果分百分之三十，应该有六百美金嘛。然后他这个老婆不要，死活不要这些股票，非要就是说找这个离婚的这个律师嘛，要把这个这些百分之三十的股份卖卖回去。卖回去非要卖回去嘛？卖回去这个拉里·埃里森本身要付六百美金嘛，然后还少给了一百块美金，就给了五百美金，就是说又把这个股票买回来了。然后他老婆还挺高兴，就觉得你这百分之三是什么用都没有嘛。实际上这些股股权的话，嗯，如果放在今天市值就是五百亿嘛，五百亿美金。所以他老婆也，我们可以看出来，就是对他特别特别的，觉得这个公司没什么前途嘛。然后呢，这其实是一个几乎什么都不能干的软件嘛，呃，是确实就是我前面刚说了，就是只能就是说你输进一些东西去，然后呢，他就会查出一些东西来，然后就被艾里森这样包装了一下，就卖给了什么，卖给了两个非常非常厉害的公司，一个是美国的海军，另一个是美国的中央情报局。所以呢，有时候我每当想起这件事情来，我就觉得好像这两个公司。这两个地方也不是很厉害，是吧？就被人这样相当于骗了，是吧？他的 1.0 软件非常差，他竟然卖给了这么两个公司：中央情报局还有美国海军。其、就、实、是、当时这个 Oracle 的名字并不叫 Oracle， 是一个非常非常土的名字，叫 SDL。它取的就是首字母嘛，叫 Software Development， l a b o r a t o r i e s 就是说软件开发实验室，就这个首字母嘛，然后。艾里森呢，就为了推广自己的关系数据库，后来就把自己的公司的名字真的叫关系数据库公司。就是当时，呃，机器嘛都是比较小的，呃，要么是 IBM 的大型机，要么是相对比较小的那个 DEC 出的那款小的机器。因为当时来说，每家的机器上都跑不同的软件，数据库呢也只能在不同的这些机器上跑来跑去。因为当时并没有说跨平台的这个东西嘛，也没有这个概念。但是呢，艾里森当时就首先宣布嘛，说我这个公司的数据库是用 C 语言写的，三点零马上就要出来了，三点零马上就上市。当然了，实际上当时只有一点零，就二点零还没有，三点零更是忽悠是吗？就是说三点零马上上市，全是 C 语言写的，就是说你买一次，所有机器上都可以装，就是骗嘛。用户当然是相信了艾里森的话，因为当时个人是不买电脑的，首先没有钱。没有人有钱买电脑嘛？买的人都是一些什么公司？就是非常非常大型的公司，比如说政府啊，像在我前面所说的美国呃海军和美国中央情报局，还有政府呃学校，比如说各种大学，因为它有各种各样的机器嘛。你显然买回一个来，然后跑在不同的机器上，显然要方便很多嘛。因此呢，它就卖了很多竟然在三点零根本没出来的时候，竟然就卖了很多。在一九八二年的时候，公司呢。才真正的改名叫 Oracle， 因为以前它叫关系数据库公司，它的一款产品就叫 Oracle。然后呢，这 Oracle 越来越出名，他就直接把公司的名字改成了 Oracle。等到1986年的时候，说实在的，公司就上市了。上市以后，爱丽丝呢就马上成了亿万富翁，因此呢，他那两个哥们也就成了非常非常厉害的千万富翁了。因为我对早期的事情非常非常感兴趣。就是在关系数据库之前，我经常想关系数据库之间他们是如何查询这个数据呢？当然我们知道，可能你要记账的本子这种的也也有。现在就是说大数据时代了嘛，尤其现在我们今天每个公司好像都说是大数据公司，像百度网盘是吧，存很多片也叫大数据公司，是不是也能从中吸取一点什么经验？就早期的时候，后来我查到了，早期的时候数据是存储在磁带上。包括现在啊，现在银行啊，什么东西也存在磁带上，包括很多运营商也存在磁带上，因为磁带的容量非常非常大，但是非常慢，因为你要转来转去嘛。大家如果见过那个，呃，就是嗯、呃，以前的听歌的话，不是听 M P 3那种磁带，这个数据也有那种磁带，就转来转去的比较慢，因为你要就是硬件来转嘛，转来转去，就是说成本呢非常低，现在也在大量使用。比如说银行呀、运营商呀，就存重要数据的话，还是存几年前的那些数据，就放在磁带上。这个东西保存很多年，也也比较便宜<咳>。但磁带有个问题，我就说了嘛，你要转来转去，就是非常慢，用起来是不太很不太爽。但是当时的硬盘是相对来说快，但是呢，这个容量又太小，尤其是对中央情报局这种地方，也是肯定是有很多数据要存储嘛，我们也能猜得到，是吧？中央情报局啊，肯定有很多数据要存，但是就没有办法满足这个需求。因此，有需求就能产生市场嘛？首先，我是觉得是这样，并不是说拉里艾里森特别能忽悠。首先是要有需求嘛，他站在这个趋势上，他也看到了这个趋势，因此他的人品不好，还有他忽悠也好，但是他站对了趋势。所以呢，最初的几年我们可以看到 Oracle 最初的几年都是几倍几倍的增长。我们经常看到四年。翻了二十倍这个样子，非常厉害，就用了六年的时间，大部分就从零涨到了十亿美金这个样子，销售额就是用了六年就可以，就是一年就销售十亿美金了。o 瑞考成立以后，就从三个人的公司到上升到一百来人的公司，再到仅次于微软公司，它实际上最后是仅次于微软的软件公司，是排名第二的。这个艾里森呢，也就成了仅次于微软的一个人嘛。在早期的时候，微软是专注于个人用户的 ，Oracle 是专注于什么企业用户，因此这两家公司还是井水不犯河水嘛。但是你一旦长大了，也就发现对方了，好像两只恐龙，你总是会看到对方嘛，在一片森林里。因此呢，这两个公司看到以后，就互相看不顺眼。起初呢 ，Oracle 是没有自己的操作系统呢，它有软，它有自己的数据库，但没有这个操作系统。因为艾里森这个人啊是非常非常瞧不起 IBM， 包括这个乔布斯啊也是非常瞧不起这个 IBM， 因此 IBM 的系统操作系统他不用，他不让自己的这个数据库跑在 IBM 的系统上。埃里森呢还特别瞧不上比尔盖茨，这微软的那他也瞧，但是微软的比尔盖茨也瞧不上他，因此这个比尔盖茨的这个微软也有自己的数据库叫 m i r o s o f Server， 包括现在也在用。就这个数据库嘛，因此在最初的时候 ，Oracle 它没有选择了嘛，只能选择 DEC 的这个 VMS 系统，还有这个 s 海公司、太阳公司的 Solaris 系统。等到他看到这个，呃，比尔盖茨非常讨厌 Linux 的时候，他就按照我们现在经常说的一句话叫什么“敌人敌人是朋友”嘛，他觉得微软你太讨厌他，我就喜欢他嘛，这 Oracle 就决定支持 Linux 系统，因此呢。这个 Red Hat 公司是红帽子公司嘛？不是绿帽子哈，红帽子公司是 Linux 呃，这么多发行厂商中最成功的一个，包括现在也是最成功的一个，就有很多其实都不如他，赚钱都不如他。就这个红帽子公司就成了 Oracle 的一个选择。就和红帽子公司他合作了几年以后，呃，这个我们也知道，埃里森肯定是要打他的主意嘛，因为自己没有操作系统。包括你这个 Red Hat 又这么出名是吧？他 Red Hat 公司出名到什么程度，我们就知道他经常死也不理嘛，就觉得自己是老大。他在一个人在众多的 Linux 发行版中就独自骄傲嘛，没有人能够撼动他的地位。但是这次来的对手就是 Oracle 嘛，微软公司实际上对 Red Hat 公司没有形成什么威胁，反而越做越让他的市场份额越来越大了。但是 Oracle 就不同了。艾利森是第一个，以我的知识来说，以我的见识来说，他也是唯一一个让 Red Hat 公司啊，这个 Linux 公司屈服的公司。他真的，他用了几年时间，他就让红帽子公司竟然屈服了，这真的是让人非常崩溃的一件事情。但是时间又到了，这个怎么让 Linux 公司屈服的，我就怎么让这个 Red Hat 公司屈服的，我就留在下一期再讲。好了，这一期就到这里，再见。